1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 10 décembre et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Pour commencer cette émission comme il se doit, on est ravis d'accueillir Marie-Céline Héno, qui fait partie du comité scientifique qui programme le festival et c'est Charline qui se fera un plaisir de l'interviewer.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net
2: Le week-end dernier, s'est tenu le festival Ethica au lieu unique. Une série de conférences et projections qui abordent chaque année un sujet autour de l'éthique. Le thème de cette année était passionnant puisque c'était les tabous. Qu'est-ce que les tabous et quels sont ceux qui ont été abordés durant le festival J'espère, chers auditeurs, que ce sujet attise votre curiosité, comme ça a été mon cas le week-end dernier. Nous allons pouvoir se replonger dans ce sujet des tabous grâce à la présence, aujourd'hui, de Marie-Céline Henault, doctorante en philosophie. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. L'association Ethica organise des rencontres publiques à Nantes dans le domaine de la philosophie et de l'éthique autour de questions qui animent la société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est l'éthique
3: alors, c'est une excellente question. Euh, alors, euh, l'éthique, c'est globalement, je vais faire très, très rapide, euh, des questions qui se posent sur qu'est-ce que la bonne chose à faire face à une situation Alors, c'est très, très schématique. Hein. Euh, dans l'éthique du soin, c'est quelle est la bonne décision à prendre pour tel patient euh, Et puis, dans l'éthique de la société, c'est quelles sont les décisions à prendre, quelle est la bonne décision à prendre pour... Euh, euh, le, la décision de, de mettre en place telle loi ou de faire avancer euh, tel domaine de la société. Euh, en l'occurrence, euh, ce festival des questions d'éthique, on choisit un grand sujet, pas toujours dans l'éthique du soin, euh, un grand sujet par an. L'année dernière, par exemple, c'était euh, l'éthique à l'épreuve de la pandémie pour coller un petit peu à l'actualité. Euh, et donc cette année, on avait choisi de, de, de questionner euh, les tabous et les questions éthiques que peuvent soulever les tabous.
2: Ouais, justement, j'allais euh, évoquer euh, les différents euh, sujets, les différents thèmes euh, qu'il y a eu euh, dans ce festival Question d'éthique. Je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit euh, festival Éthica. Mais c'est bien question d'éthique, chaque année euh, au lieu unique. Alors, il euh, y a eu les identités de genre, il y a eu les addictions, euh, les femmes sous les violences, l'humain de demain, ralentir la société. Puis forcément, l'année dernière, l'éthique à l'épreuve de la pandémie. <rire> Cette année, donc, comme vous le disiez, ce sont les tabous qui sont mis à l'honneur. Comment est-ce que vous avez fait le choix des tabous
3: Alors, euh, effectivement, vous parliez d'Ethica tout à l'heure. Ethika, c'est le nom de l'association qui co-organise avec le lieu unique euh, ce festival des questions d'éthique. Euh, donc, on se réunit en association. Euh, on est entre euh, 8 et 10 en général. Et puis, donc, on échange. Donc, on se réunit dès le mois de janvier pour euh, le festival en novembre ou en décembre. Euh, et puis donc, il y a des discussions, y a des, chacun propose un thème et on se met d'accord. Euh, parfois, il y a des thèmes qui nous paraissent très intéressants, puis quand on commence à réfléchir, euh, quelles questions ça soulève ben, Finalement, ça ne soulève pas tant de questions que ça. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est des thèmes qui sont quand même actuels dans la société, qui permettent de soulever... Beaucoup de questions euh, et pour lesquelles on va avoir des idées d'inviter, euh, de, à, à, voilà, de gens à inviter euh, euh, pour un petit peu nourrir le débat. Voilà.
2: Pour les tabous, c'est génial, il y avait plein de questions, il y avait oui, plein de sous-thèmes, on va y revenir euh, dans, dans quelques minutes. Et pour euh, compléter ces tables rondes, vous invitez euh, bah, beaucoup euh, de personnes, il y avait une grande variété, il y avait euh, euh, des philosophes, des anthropologues, des médecins, bon, j'en passe... Quel est votre objectif en choisissant euh, les, les invités
3: Alors, le... effectivement, comme vous le dites, nous, ce qui nous intéresse, c'est la pluralité des points de vue. Donc, euh, sur un même sujet, le point de vue, effectivement, d'un anthropologue, d'un sociologue, d'un médecin, d'un philosophe, euh, d'un psychologue, d'une historienne, d'un historien, vont être complètement différents. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment au sein d'une même table ronde ou d'un même sujet, des points de vue très différents. Euh, donc, on essaie de choisir euh, par rapport à ça. C'est-à-dire que, bon, déjà, on va... Euh, euh, lire beaucoup euh, la presse, écouter beaucoup les médias pour euh, avoir des idées de gens qui interviennent sur notre sujet. Et puis ensuite on essaie de les mettre en relation les uns avec les autres en disant voilà une table ronde avec euh, bah là, il y a, par exemple la table ronde sur l'inceste une historienne, un juge des enfants et un, euh, un pédopsychiatre du coup ça nous fait quand même plusieurs points de vue intéressants sur le même sujet. Donc on essaie toujours de, pri de privilégier cette pluralité là en fait euh, par rapport au choix des invités.
2: On va se lancer dans le sujet, donc les tabous. <rire> j'ai eu l'impression en tout cas que presque chaque table ronde a débuté avec cette question « Qu'est-ce qu'un tabou ?» eh ben... <rire> Et j'ai eu le sentiment qu'elle n'a pas été si claire à expliquer. Je suis d'accord avec vous. Voilà, <rire> j'en suis ressortie avec pas mal de questions. Euh, finalement, euh, ça n'a été pas facile à distinguer la notion de tabou avec celle d'interdit, oui. tout simplement. absolument. Il euh, y avait aussi la notion du du tabou, l'action qu'on ne peut pas faire. Mais ce qui est tabou, c'est le fait de ne pas en parler. Enfin, bon. voilà. voilà, pour vous expliquer vous bien les, auditeurs, hein. <rire> ouais, les auditeurs, en fait, euh, ce qui, qui s'est passé. Euh, Est-ce que vous, vous, vous sentez, après ces deux jours de, de conférence, d'expliquer un peu, euh, nous expliquer ce que c'est un, un tabou
3: Oui, alors je ne sais pas si je vais être plus claire que ce que vous avez entendu euh, au lieu unique. Euh, donc tout d'abord, c'est intéressant la question que vous posez, la différence entre le tabou et l'interdit, j'y viendrai après, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Euh, le tabou, à l'origine, euh, c'est une, une chose, un animal, une personne, qu'on ne peut pas toucher, parce qu'il est considéré comme sacré ou impur. Euh, donc finalement, ce qui est vraiment tabou au sens strict, il y a assez peu de choses, finalement, si on est vraiment sur cette définition-là. Euh, ensuite, euh, dans, le, dans le tabou, vous le dites aussi, il euh, y a le sujet, il y a le fait de parler du sujet. Donc c'était intéressant, et on s'en est rendu compte, et je pense que ça a grandit chez nous, cette idée-là, qu'on n'avait pas forcément au départ qu'en fait, le simple fait d'en parler posait problème. Et donc, parfois, on peut aussi rentrer ça peut-être dans la définition du tabou, de dire aussi, est tabou, euh, ce qui paraît problématique euh, lorsqu'on l'aborde. Euh, et effectivement, bah, voilà, on, a, on a eu pas mal d'intervenants dans ce sens-là. Il y avait notamment une, une joute oratoire étudiante que je vous invite tous à aller écouter, parce que c'était vraiment super. Ils avaient chacun, des étudiants du master éthique, cinq minutes pour questionner un tabou de leur choix. Et il y a une étudiante qui avait choisi le, le sujet de la nécrophilie. Effectivement, très justement, la question était de dire ben en fait, la nécrophilie, en tant que telle, l'acte est tabou, mais le fait d'en parler, c'est tabou aussi, parce qu'essayer de lancer le sujet dans une réunion de famille ou avec des amis, ben, tout de suite, ça pose un peu problème. Donc le fait de parler du tabou fait presque partie du tabou, et ça c'est vraiment quelque chose que euh, dont j'ai pris conscience pendant le festival en discutant un peu avec tous les intervenants. Et puis le passage du tabou à l'interdit, alors il y a, euh, y a euh, Solomon Rénard qui, qui, qui a cité enfin, une citation sur ce sujet-là euh, dans son livre Orphée et il dit qu'en fait, finalement, le progrès, alors il le dit, j'ai pas exactement les mots en tête, mais que le progrès de l'esprit humain et de la civilisation, c'était peut-être de réussir à passer d'un tabou à une interdiction raisonnable et raisonnée, en fait. Que le fait que le tabou puisse passer de, de ce côté un peu intuitif à une interdiction pour laquelle on est capable de donner des causes, c'est peut-être ça, finalement, le, le progrès de l'esprit humain.
2: La première table ronde, elle questionnait l'universalisme des tabous. C'est-à-dire le fait que nos tabous soient intemporels et universels à travers les sociétés du, du monde entier. Or, la présence de Marilène Patoumatis, préhistorienne, était extrêmement pertinente à cette table ronde parce qu'elle nous montre que c'est faux. Euh, beaucoup de tabous, euh, comme euh, le cannibalisme, par exemple, ou l'inceste, sont des constructions euh, plus récentes. On en a retrouvé dans des sociétés euh, du néolithique. Alors, pourquoi est-ce qu'on crée des tabous, puisqu'ils ne sont pas euh, innés, finalement Eh bien, ça, c'est une excellente question.
3: Il <rire> euh, y a... Plusieurs euh, plusieurs visions de cette de cette question. Il y a des, des des anthropologues ou des sociologues qui vont considérer que le tabou est nécessaire euh, pour euh, pour se, se construire autour d'un même rejet, par exemple, le tabou de l'inceste ou euh, par exemple qui est en fait le tabou le plus universellement retrouvé quand même, euh, qui permet de construire une société autour de cette interdiction justement, enfin de ce tabou qui devient une interdiction. Euh, mais effectivement, vous le dites très justement, le tabou, il y a beaucoup de tabous qui sont pas universels, comme par exemple effectivement le tabou du cannibalisme et ça c'était très intéressant. On a eu une, une, un entretien avec Mondeur-Kilani euh, qui a écrit un livre sur le cannibalisme, justement, euh, et qui explique que, bah, que chez nous, dans nos sociétés occidentales, c'est impensable, en fait. Mais qu'il y a plein de manières de... de, 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 de de, comment -je, de pratiquer le cannibalisme dans certaines sociétés qui n'est ni, ni violente, ni irrespectueuse, etc. Que ça peut même être une manière d'honorer les gens qui sont morts, euh, de, 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 de perpétuer, entre guillemets, les générations, etc. Donc il y a des, des tabous qui sont très spécifiques à une société ou à une culture et qui ne sont absolument pas généralisables, en fait.
2: Le, à cette table ronde, justement, la, la première sur euh, les tabous, le philosophe Bernard Baer Berchi. Berchi disait qu'ils sont là pour nous permettre de mieux vivre en société. Mais ça m'a donné l'impression qu'ils empêchent justement euh, de pouvoir parler euh, de, de ces sujets. Euh, parce qu'en évoquant euh, un sujet tabou, on a peur d'être entaché soi-même de ce sujet. Ce qui, parfois, euh, va créer donc une omerta et empêche les mentalités de, de changer. Et là, c'est vrai qu'on peut parler de, de l'inceste, par mmh. exemple. On n'en parle pas, donc ça ne change pas. Donc j'avais l'impression finalement que les tabous permettent, oui, de mieux vivre en société, mais en fait avec les yeux fermés. Euh... Oui,
3: alors euh, c'est intéressant ce que vous dites. Euh, je pense qu'il faut vraiment différencier le fait, l'action, qui relève du tabou et le fait de parler de ça, ouais. euh, c'est-à-dire que je pense qu'on peut que tous les tabous ne sont pas à lever. Évidemment, on pense au tabou de l'inceste, il ne faut pas lever ce tabou-là, évidemment. Euh, mais en revanche, il faut lever le tabou de parler du tabou. C'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment différencier les deux niveaux, je pense. Euh, et on a vu qu'effectivement, dans ces dans ces tables rondes, il y avait beaucoup de difficultés à parler de certains sujets. Et autant on est d'accord que que, que, que le, le tabou, dans certains cas, doit être, doit être respecté, et que ce qu'ils font d'une société, autant je ne vois pas le problème d'en parler, en fait, de simplement questionner. Euh, et donc je pense qu'il faut, voilà, faut vraiment séparer ça, vous le dites très justement, bah, le tabou de l'inceste en tant que tel, doit être, en tout cas cette interdiction qui a, qui a découlé du tabou doit être évidemment respectée, mais justement il faut en parler donc il faut lever le tabou de parler du tabou entre guillemets. Je ne sais pas si c'est très clair que...
2: Moi c'est très clair, je vous propose qu'on lève le tabou, euh, de tabou de parler du tabou euh, après une pause musicale et on va s'intéresser plus particulièrement à tous les thèmes qui ont été abordés au festival Questions d'éthique le week-end dernier
1: c'était la première partie de cette interview, mais ne vous inquiétez pas chers auditeurs, on retrouve Marie-Céline Henault après le morceau Michael de Tendrick Club. C'était Michael par Tandrik Club. On passe sans plus tarder à la deuxième partie de cette interview.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net.
2: On est toujours avec Marie-Cécile Henault pour parler du festival Question d'éthique qui s'est tenu au lieu unique le week-end dernier. Le festival Question d'éthique euh, va questionner les tabous euh, cette année. Et il y a eu plusieurs tabous évoqués, euh, décortiqués, étudiés lors de tables rondes euh, du festival. Et je vous propose qu'on revienne sur certains d'entre eux. Il y en a eu un qui a fait particulièrement l'actualité euh, depuis peu, c'est l'inceste. Un tabou qui a explosé avec les témoignages de personnages euh, publics, comme euh, Camille Kouchner, on, on a entendu euh, ça euh, cette année ou l'année précédente, oui. je ne sais plus. Pourquoi, à certains moments, la société est prête à entendre certains sujets alors qu'auparavant, les victimes se retrouvaient face à un mur On se rappelle de témoignages dans les années 80 sur l'inceste où euh, les, les victimes ne, ne, ne pouvaient pas parler, où on ne voulait pas les entendre.
3: Alors, euh, c'est une très bonne question. Euh, je pense que c'est l'évolution de la société, et c'est quand, euh, voilà, quand même un peu rassurant de se dire qu'on est capable, euh, en, tant que, que, en tant que société, en tant que organisation euh, collective, d'évoluer, et donc du coup d'écouter de, des différents points de vue et d'être capable de démonter, entre guillemets, certains schémas et certains systèmes. Et ça, c'était vraiment dit pendant la table ronde. Euh, L'inceste, il est entre un, une victime et, et son agresseur, mais en fait, il est aussi au sein d'un système. Et je pense qu'on a été capable de, de, de détricoter, entre guillemets, les éléments de ce système qui permettait euh, que, que le crime euh, continue. Euh, et qu'en détricotant ça, on a permis aux victimes de, de se sortir de ça, et donc, du coup, d'avoir la parole. Alors, il y avait aussi une autre question, euh, la question de la parole des victimes. Euh, est-ce qu'elle était là avant Et on ne l'entendait pas. Ou est-ce qu'elle vient d'émerger et ça, le juge Durand, un petit peu, qui est un juge des enfants spécialisé dans les questions d'inceste, qui, euh, qui est intervenu sur ce sujet-là, et qui nous disait que selon lui, la parole a toujours existé, mais simplement on ne l'entendait pas en fait. Donc quand on dit libérer la parole, euh, selon lui, ce n'est pas forcément le, le bon terme, mais c'est aussi libérer le fait de l'écouter tout simplement et de la prendre en considération.
2: C'est vrai qu'en pensant à ce sujet, une des premières choses que je me suis dit, c'est peut-être pour lutter contre ce tabou-là, euh, ce serait euh, la solution tout simplement d'en parler le plus possible. Mais finalement, ce que vous dites, c'est que quand bien même on en parle, on n'est pas prêt à...
3: Alors oui, bah, ça commence par là, ça c'est sûr, euh, mais effectivement, euh, bah, parfois les victimes parlent et on ne les entend pas. Donc c'était un peu le, le, le combat du moment de, de cette équipe notamment, qui, qui, qui travaille sur ces sujets-là en ce moment, c'est de dire qu'il faut systématiquement écouter la parole en fait, faut faut écouter et entendre ce que, les, ce que les victimes ont à dire. Euh, et effectivement, le, ça passe aussi par... Euh, par peut-être la déconstruction de certains schémas au sein des familles, en disant euh, l'historienne euh, Fabienne Giuliani l'a bien dit, euh, le, le, le schéma de la famille standard avec l'autorité euh, détenue par le père, et seulement le père qui a une pleine autorité sur ses enfants, etc. Bah, finalement, peut-être qu'il faut euh, questionner ça en disant que bah, voilà, le père a l'autorité euh, peut-être hein, encore dans la loi, euh, mais qu'en fait, on, on peut tout à fait euh, déconstruire ça et dire aux enfants que bah, l'autorité, voilà, euh, elle n'est pas, euh, pas sans condition, c'est-à-dire que qu'il peut sortir de ça et il peut parler, il peut parler même s'il parle d'un crime qu'a commis son père, évidemment.
2: Autre sujet, autre tabou. Euh, vous avez aussi abordé durant le festival le sujet de l'assistance sexuelle. Je pense que tout le monde est à même de comprendre que c'est un droit d'accéder à la sexualité chez les personnes valides comme handicapées. Mais ça touche à deux sujets délicats, en tout cas en France. La marchandisation du corps euh, d'un côté... Comme, puisque c'est une sorte de prostitution euh, aux yeux de la loi, on mmh, va dire. Aux yeux, yeux loi, effet, ah, ouais. aux yeux de la loi, en effet. Aux yeux de la loi. Voilà. Et à la sexualité des personnes handicapées, ouais. dont on ne veut pas parler, on en parle quasiment jamais. Pourquoi tous ces malaises dans notre société
3: Alors effectivement, euh, donc l'assistanat sexuel, l'assistance sexuelle, euh, aujourd'hui en France, c'est illégal. Hein. Euh, donc on avait une intervenante euh, qui est assistante sexuelle qui est venue, enfin euh, qui était en, 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 à distance, mais elle, elle exerce en Suisse où en fait l'assistance sexuelle est parfaitement euh, euh, autorisée et donc encadrée et donc elle est assistante sexuelle avec il un diplôme il y a des formations euh, parce qu'effectivement elle expliquait très justement la sexualité d'une personne handicapée ça peut être des euh, ça peut être assez euh, il peut y avoir des blessures il peut y avoir des choses un peu difficiles donc on n'arrive pas comme ça au hasard pour aider hein, une personne euh, porteuse de handicap dans sa sexualité il faut aussi avoir une formation dans le domaine médical, de la psychologie, etc. Euh, effectivement, en France, aujourd'hui, c'est assimilé à la prostitution donc c'est pas possible. Euh, vous avez euh, en introduction euh, dit que le, la sexualité était un droit, alors ça c'est en, en question en fait, c'est un peu la question, euh, est-ce que c'est est-ce euh, qu'on aujourd'hui la question c'est doit-on euh, ouvrir euh, euh, la loi à ces, à ces questions-là parce que est ce que c'est un droit ou pas euh, Donc tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là euh, et effectivement il y a le tabou donc, de la prostitution et puis il y a le tabou de la sexualité des personnes handicapées et jusqu'à très longtemps on a nié totalement cette sexualité-là euh, en disant que qu'en que, qu en fait c'était pas c'était c'était pas, pas un sujet, en fait. C'était inexistant, ça ouais. n'existait pas, on n'en parlait pas. Euh, et j'ai trouvé que l'intervention de Judith Arreger, en l'occurrence, qui était l'assistante sexuelle qui, qui a discuté avec nous, était vraiment très éclairante sur la manière dont elle, dont elle, dont elle concevait ça. Et elle disait que dans les assistants sexuels en Suisse, il y a effectivement des, des, des travailleurs et des travailleuses du sexe, mais pas que et aussi des infirmiers, des infirmières, euh, des gens qui n'étaient pas du tout dans le domaine du soin, ou qui avaient pas, enfin là, qui travaillaient pas du tout en lien avec la sexualité avant, euh, et qui décident de, de, de se consacrer professionnellement à cette... Euh, voilà.
2: Plusieurs des tables rondes, finalement, touchaient au sujet de la sexualité. Euh, vous avez vous-même animé une table ronde qui s'y intéresse, puisque cette table ronde posait la question « à qui appartient le corps des femmes ?» Sujet actuel, passionnant, une question pertinente évidemment, mais qui peut sembler un peu provocatrice en première lecture. Est-ce que c'était le but
3: C'était le but <rire> Donc effectivement, euh, bah voilà, comme, comme on, on le disait, le tabou, euh, parfois, il faut un peu le faire sauter, enfin, il faut être capable de le questionner. Euh, et donc, ça paraît toujours un petit peu cache quand on va questionner le tabou. Donc voilà, le, 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 notre but, c'était aussi de dire, bah, alors, en fait, on peut parler de tout, on peut aborder tous les sujets. Euh, il faut étayer, il faut apporter des arguments, il faut expliquer d'où viennent les différents points de vue, mais en fait, on peut aborder tous les sujets.
2: Il y avait un vrai tabou qui a été euh, évoqué euh, dans, dans cette question-là, sur euh, l'appropriation la euh, du corps des femmes. Évidemment, c'était le sang menstruel. Et ça, c'est limite universelle dans euh, beaucoup de sociétés euh, dans le monde. Ça va être un synonyme d'impureté, ça empêche de faire des activités, ça fait peur. Bon. Même pour les femmes, il y a un côté un peu ambivalent... Enfin, à ce sang menstruel. Corinne Fortier, anthropologue, le disait, c'est à la fois un tabou négatif et à la fois c'est le signe de la fertilité, de la jeunesse. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ce soit soit sacré, soit impur, et pas juste pris pour ce que c'est, du sang et
3: Ben voilà. Euh, et là, c'est tout le travail de déconstruction, euh, voilà, qu'il faut qu'il faut mettre en place, parce que alors typiquement les règles, ça rentre exactement dans la définition du tabou, puisque on le disait tout à l'heure, euh, le tabou, c'est ce qui ne peut être touché de manière momentanée. Euh, euh, parce que c'est sacré ou c'est impur. En ouais. gros, les règles, c'est ça. Dans pas mal de sociétés, euh, on ne peut pas avoir de relations sexuelles avec sa femme quand elle a ses règles parce que c'est impur. Donc la femme ne peut pas être touchée pendant ses règles parce qu'elle est associée à une impureté. Donc typique, euh, Voilà, on est typique dans la définition de ce, ce qu'est à un moment donné un tabou. Et effectivement, euh, pourquoi ce n'est pas considéré comme un autre liquide biologique, quel qu'il soit, finalement euh, Et je crois que c'est thème qui disait « Mais en fait, euh, finalement, il y a des larmes, euh, du sang menstruel, euh, en fait, c'est quoi la différence quoi ?» je veux ouais. dire, euh, Hormis la symbolique et le fait qu'à un moment donné, on décide d'utiliser ces règles pour justifier un tabou, pour, entre guillemets, bah, faire perdurer le système de, de domination des femmes, quand même. C'est de ça que ça parle, hein.
2: Tout à fait. Euh, vous avez invité la théologienne Anne Soupa, donc qui a beaucoup parlé de, de, de christianisme et du corps mmh. des femmes dans le christianisme. Euh, L'anthropologue Corinne Fortier, elle a aussi évoqué les positions du judaïsme et l'islam sur la sexualité des femmes. Euh, J'avoue que j'ai pas forcément compris toutes les positions des religions face à ça, ouais. euh, on n'aura pas le temps de revenir précisément euh, euh, dessus. Mais la question des religions, en tout cas, elle a été centrale dans cette table ronde mmh. de l'appropriation du corps des femmes. Est-ce que la religion et réappropriation du corps des femmes peuvent être euh, compatibles
3: eh bien, oui, euh, au travers, de, bah, par exemple, de la présence d'Anne Soupa, qui, effectivement, est catholique, euh, féministe et qui, euh, pour le coup, euh, euh, a une connaissance euh, biblique très intense et qui montre l'exemple qu'on peut tout à fait être religieux et féministe. Donc, euh, ce n'est pas incompatible. Ensuite, c'est vrai que ça a beaucoup, très souvent fait le lit de cette domination-là parce qu'en fait, les religions sont, sont porteuses de beaucoup, beaucoup de normes euh, très importantes qui régissent la vie euh, des individus euh, et qui effectivement euh, bah, voilà, sont, sont assez pesantes sur ces questions-là notamment. Mais je pense que c'est pas incompatible et qu'on peut tout à fait faire une lecture euh, des religions euh, alors c'est pas ma spécialité, hein, je suis pas théologienne, mais qu'on peut tout à fait faire une, une lecture des religions, euh, une relecture ou une interprétation des religions pour les faire, la, la faire coller à, 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 voilà, à une, bah, aux problématiques actuelles, à savoir de, de coller à une égalité euh, entre les, entre les entre les genres,
2: est-ce que vous pensez qu'on pourra sortir, donc euh, soit par la parole comme on l'a dit euh, tout à l'heure, ou par des actions euh, de euh, euh, tous ces interdits qui empêchent les femmes d'être euh, pleinement propriétaires de leur corps?
3: Ah ben oui, moi j'y crois beaucoup. En tout cas, je suis optimiste <rire> sur le sujet. Je me dis que déjà le fait qu'on en parle, euh, mais récemment il y a encore énormément de choses à faire. Mais je trouve que voilà, on, on en parle, on évolue, on voit effectivement les générations. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, par rapport aux, aux générations d'il y a 25 ou 30 ans, bah, déjà, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même approche. Donc oui, je pense qu'il y a quand même une évolution et, et je, suis, je suis optimiste pour la suite.
2: <rire> et pour la suite, vous pensez déjà à un sujet pour l'édition 2022 et bah, Écoutez, on <rire> se
3: réunit en janvier pour en parler, donc
2: <rire> pas, de, pas de
3: sujet. Mais okay. en tout cas, on repart, on repart au travail Donc avec, avec l'association Ethica et Uniques, On repart au travail bah, dès, euh, dès le mois de janvier là, pour préparer la prochaine édition.
2: Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Marie-Céline et Eno, d'être venus parmi nous sur Prune. Euh, je rappelle que toutes les tables rondes sont à retrouver en podcast sur le SoundCloud du lieu unique. Absolument. Et je vous les recommande chaudement. Merci.
1: C'était l'interview de Charline sur Marie-Céline. Merci à elle d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe tout de suite au morceau Pearls par Dua Salé en fit avec Chester.
4: Mmh.
5: Shining the chime in the low wind food Shining the chime in the low wind in the wine and the tongue and the roof Spread to the spine and the belly of the truth Blade to the design from the jaw to the two to your out. Touch glass to the shine in the sun and the moon Sign in the time and the lung and the fruit Gonna fight when it's three points to a shoot shootout
4: the I was on top of the world Gold on my neck, might go shopping for pearls Hold on, Hold on a, a sec. sec Toast over victory, so silver checks I was on top of the world Gold on my neck, might
5: go shopping for pearls Hold on a sec Toast over victory, so silver checks Yeah Tonight. I was counting up the acres in the medicine mine I was tripping in the mazes and the measurement line Sweeter than I, sweeter than me, out of mind I got laces in the races that'll pull on the mine I was patient with the faces that send from the pine They was drinking up the cases and they left me the line Left me the
4: line I was on top of the world Gold on my neck, might go shopping for pearls Hold, Hold on, on a, a sec, sec.
5: Mm. Toast over victory, toast over checks Yeah. I was on top of the world, gold on my neck, might go shopping for girls. Hold on a sec, chose over victory, chose over
1: C'était Pearls par Dua Salet en fit avec Chester. Tout de suite, on passe à la chronique de Nina qui nous propose ses meilleurs conseils pour offrir l'amour en cadeau de Noël.
6: Bonsoir.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
6: Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes le 10 décembre. Noël approche, et si cette course effrénée aux cadeaux et à la consommation vous fatigue, voire vous dégoûte, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors, je vous ai concocté une liste de cadeaux gratuits, entièrement éco-responsables, à offrir tout particulièrement à des parents. Oui, parce que c'est toujours le casse-tête, les cadeaux pour les adultes. Que ce soit belle-maman ou tonton, ils en ont marre de la énième paire de chaussettes de Noël, et je les comprends. Alors, voici une liste de cadeaux éthiques, locaux, gratuits, à l'empreinte carbone nulle, mais avec une empreinte émotionnelle garantie. Pour commencer, je vous propose d'offrir la non-jugement box, 100% éco-responsable. La non-jugement box est un cadeau que vous pouvez offrir toute l'année sans dépenser un seul euro. Comment s'utilise cette box C'est très simple. Pour activer la box, il suffit de se retenir de tout commentaire face à une situation d'éducation qui vous paraît inadmissible. Voici un exemple concret d'utilisation. Votre petite nièce ou voisin se roule par terre en hurlant le 25 décembre parce qu'il n'aime pas son cadeau Avec la non-jugement box, plutôt que de regarder son ou ses parents avec dédain pour lui faire remarquer que son enfant fait du bruit et gêne tout le monde, ce qu'a priori le parent en question a déjà conscience, offrez-lui une dose de non-jugement. Comment, me direz-vous Tout simplement en poursuivant vos activités tranquillement, sans même remarquer cette scène. C'est loin d'être simple, j'en conviens, et c'est bien pour cela que la non-jugement box existe. Le non-jugement est un apprentissage, il demande bien plus d'efforts qu'offrir une paire de chaussettes, mais vous préserverez ainsi la biodiversité. Si vous êtes riche de patience et d'amour, la non-jugement box peut s'offrir dans sa version XXL avec le pack « Soutien et Empathie » en promo à toujours 0€. Comment s'utilise le pack « Soutien » C'est très simple. Vous avez déjà passé la première étape du non-jugement et à cela, vous pouvez y ajouter du soutien. Celui-ci peut prendre la forme d'un sourire ou d'un petit mot réconfortant du type « Les miens, mes neveux, voisins, faisaient pareil à leur âge. Heureusement, ça passe. Je suis sûr que vous êtes un parent formidable. Bon courage !» Ainsi, plutôt que vous casser la tête à trouver une idée de cadeau, vous aurez fait le plus beau cadeau dont tout parent rêve de recevoir, du non-jugement et du soutien en toutes circonstances, peu importe ce que ce parent fait ou ne fait pas. Avec ce cadeau, vous laisserez une empreinte mémorable auprès de vos proches. Idée cadeau numéro 3, le casque à écoute active sans fil en fibre sensible. Ce casque imaginaire sera du plus bel effet pour les fêtes, notamment après le repas de famille. Comment s'utilise-t-il C'est très simple. Vous portez ce casque imaginaire pour prendre le temps d'écouter un parent, un adulte, vider son sac. Ce casque a la particularité d'activer une vraie écoute et empêche celui qui le porte de profaner toute forme de conseils non sollicités qui pourrait accroître la culpabilité d'un parent. Une fois le casque à écoute active porté, il remplace chaque idée ou conseil qui vous passerait par la tête par un hochement de tête ou un « je comprends, cela ne doit pas être facile ». Le casque vous murmure aussi des phrases toutes faites telles que « comment tu te sens vis-à-vis -vis de tout cela ?», cette question ayant pour seul objectif de poursuivre l'écoute. Le casque vous retiendra d'émettre une quelconque forme de conseil en donnant pour exemple un autre parent qui, dans une situation similaire, semble s'en sortir. Si une telle idée vous passe par la tête, le casque à écoute active bloque le commentaire et vous rappelle que la meilleure chose à faire reste de donner confiance à cette personne sur ses, sur ses capacités à trouver des solutions par elle-même. Le casque chuchotera alors une alternative du type « Tu es un parent formidable, je suis sûr que tu trouveras des solutions qui te, qui te ressemblent comme tu sais si bien faire ». Ce casque gratuit s'adapte à tous les cheve toutes les chevelures, même ceux qui n'en ont pas, et il est évidemment Bluetooth. Il peut même prendre la forme de ses deux mains posées sur les oreilles pour se rappeler du cadeau inestimable que l'on est en train d'offrir par ce moment d'écoute sincère. Tous ces cadeaux gratuits sont disponibles en quantité illimitée. Ils sont évidemment fabriqués localement, avec soin. Et je suis sûr qu'offrir de l'amour et de la gentillesse pour Noël fera mouche auprès de vos proches, sans passer pour un radin bien le contraire.
1: Merci Anina pour cette chronique et pour toutes ces idées de cadeaux. Nous passons maintenant au moment que vous attendez le plus chers auditeurs, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir,
6: Prune vous fait gagner des places pour une représentation de La Centrale en Chaleur par Guillaume Bayard, mardi 14 décembre à 20h au TU. Adapté du roman japonais de Genishiro Takahashi, cette joyeuse partie de théâtre sonde avec crudité et absurdité Notre Monde, un monde dominé par une espèce suffisamment cinglée pour avoir construit l'outil de sa propre destruction. Avec en toile de fond la fin du monde et l'obscénité politique et médiatique, le groupe Fantomas livre une tentative communautaire et drôle qui hisse l'imaginaire au plus haut niveau du, du désastre. Alors pour emporter vos places, envoyez Japon en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Quentalo par Big Pig.
4: Papa, let me know if You have to wait. A shorter place I will share with you.
1: C'était la pause cadeau. J'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs. Maintenant, nous sommes ravis d'accueillir Céline Le Templet, qui est venue nous parler de l'université britannique, qui a lieu ce week-end au 14A, en partenariat avec la FAC. Et c'est Laurine qui se fera un plaisir de l'interviewer.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Céline Le Templet, vous enseignez euh, l'anglais à l'université de Nantes dans le département de sociologie. Et euh, depuis 2017, vous avez repris la tête du festival Université Britannique. Euh, ça se déroule en ce moment à Nantes, au 14A, depuis mardi dernier et jusqu'à dimanche inclus. Une vingtaine de films sont à l'affiche, dont de nombreux inédits. Avis aux cinéphiles. Et euh, à propos de public, justement on se demandait quel type de spectateurs on croisait dans ce festival. Est-ce qu'il est qu s'agissait plutôt d'amateurs de, de, de langue anglaise qui sont attirés par les projections en version originale ou plutôt la, la clientèle habituelle du 14A qui est attirée par le cinéma d'auteur, les festivals en général
9: En fait, je pense qu'on a des publics extrêmement variés. Euh, on fait aussi des, des séances scolaires ça représente une très grosse partie de notre public. Donc, le, les programmations, euh, la programmation pour les scolaires est disponible surtout euh, en séance le matin. Donc, les professeurs d'anglais notamment viennent avec leur classe euh, de la 6e à la terminale. Et donc, on a sélectionné des films pour tous les âges. On a effectivement aussi euh, les habitués du 14a qui connaissent bien le, le cinéma et qui euh, se renseignent euh, ben, grâce euh, aux programmes qui sont, qui sont laissés sur place. Mais on a également un public spécifique, je pense, euh, d'habitués du festival qui sont plus tournés vers euh, la culture britannique. Notamment, on est, est partenaire du CCFB, le Centre Culturel Franco-Britannique. On leur a fait une présentation du festival, donc eux euh, sont particulièrement intéressés par la culture britannique. Et veulent aussi perfectionner leur anglais. On a aussi des étudiants qui viennent. Moi, je fais la promotion du festival aussi à l'université. Il y a beaucoup d'affiches qui sont disponibles à l'université, des écrans. Et puis, on a distribué aussi des programmes sur le campus.
8: Et est-ce que vous pensez que le, le public est surtout nantais ou est-ce qu'il y a euh, des gens qui font le déplacement aussi
9: Alors, Je pense que c'est surtout des Nantais, mais dans le, on a quand même des, des classes notamment qui viennent de l'agglomération euh, nantaise. On a aussi un partenariat avec l'Eden 3 dans d'Ancenis. On va faire une petite délocalisation du festival à, à Ancenis euh, la semaine prochaine euh, pour une séance scolaire mardi 14 et puis pour un, une séance publique euh, le vendredi 17. Donc on, est aussi, on essaye aussi d'avoir un petit rayonnement mm -hmm. régional.
8: D'accord. Euh, pour vous qui vous situez à, à l'interface entre euh, les réalisateurs de films, la presse, le public et puis aussi vos étudiants euh, quel, quel est l'objectif principal pour vous Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans le, le fait de, de jouer ce rôle un peu de médiation entre toutes ces parties Alors, Comme vous
9: avez dit, c'est une mission qui est extrêmement variée. C'est une mission qui est bénévole aussi. Euh, mon premier but, je pense qu'il était quand même euh, pédagogique. C'était Pour moi, c'était de, de concilier mmh. mon travail, puisque mon métier, c'est d'être enseignante d'anglais à l'université, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et aussi les objectifs bah, d'un master en particulier, le master expertise des professions et institutions culturelles qui est euh, un master euh, proposé par euh, l'UFR de sociologie à Nantes. Et euh, donc, euh, l'idée, c'était euh, de pouvoir euh, investir ces étudiants dans un projet réel, euh, puisque, en fait, euh, dans le cadre du cours d'anglais, euh, que ce soit en master 1 ou en master 2, on travaille sur la sélection des films en compétition. Donc, euh, on, pour la compétition, en fait, on présélectionne des premiers ou des seconds films, euh, enfin, des premiers ou des seconds longs métrages pour les réalisateurs, puisqu'on veut... « Promouvoir la, les jeunes réalisateurs ». Et euh, donc moi, je, je présélectionne des films. Je demande aux étudiants de les visionner. Ils sont entièrement en anglais et non sous-titrés. Donc c'est un très bon exercice pour eux. Ensuite, mmh. en classe, on en discute. Et puis, euh, à la, au milieu du semestre, on organise un vote et ils sélectionnent les quatre films qu'ils ont préférés et qui méritent pour eux, euh, à leur sens, d'être euh, programmés en compétition. Ensuite, je pense qu'il y a un autre objectif qui est évidemment de faire découvrir une cinématographie particulière, un pays à travers son cinéma, donc la culture à travers le cinéma et puis la langue également. Donc l'objectif, il est aussi civilisationnel et puis pour les scolaires, c'est bien évidemment une occasion pour, pour les enseignants de, de faire découvrir des, des, des films que les élèves n'iraient pas forcément voir naturellement et d'autant plus que la plupart des films qu'on Programme, enfin, beaucoup des films qu'on programme ne, ne sont pas encore sortis en France et ne, ne vont peut-être même pas sortir en France. Donc ce sont beaucoup d'inédits et puis beaucoup d'avant-premières.
8: On, on sait qu'aujourd'hui, les, les grandes métropoles cherchent à jouer un rôle sur le plan international. Euh, par exemple, voilà, en affirmant leur capacité à créer des événements culturels hors de Paris euh, Est-ce que vous avez bénéficié d'un appui de la mairie Est-ce que vous sentez que c'est un enjeu important pour la ville de Nantes, comme ça, de créer un événement culturel euh, international
9: Oui, alors il faut savoir que l'univers ciné, c'est un cycle donc, de quatre festivals donc, euh, qui s'étalent sur l'année universi universitaire. On a un festival allemand, un festival britannique un festival russe et un festival italien. Et c'est un cycle qui existe depuis de nombreuses années. Ça a été fondé par la Faculté des Langues et Cultures étrangères de l'Université de Nantes. Et nos partenaires institutionnels, donc qui sont nos financeurs, sont tous des partenaires institutionnels, donc la ville de Nantes, le département de la Loire Atlantique, la région aussi des Pays de la Loire, et puis l'Université de Nantes. Donc on, on ne vit que par les subventions publiques, et nous, mmh. euh, nous sommes tous, euh, tous bénévoles. Donc effectivement, je pense qu'il y a une véritable volonté euh, de la part de ces institutions de promouvoir euh, la culture en général, euh, mais aussi euh, la culture étrangère et l'ouverture à l'international.
8: D'accord. Euh, au niveau de... J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur la sélection des films, puisque vous, vous présélectionnez pré les films avant de les proposer à vos étudiants en, en visionnage. Et on était curieux de savoir comment ça se passe, avec qui vous êtes en contact à l'étranger, euh, comment vous, vous choisissez ces films
9: Alors donc c'est un travail de longue haleine qui s'étale sur, euh, ben, vous imaginez, j'y imagine, plusieurs mois avant euh, le festival. Donc euh, on, on est en contact avec... Alors moi je regarde d'abord la programmation des, des grands festivals internationaux, donc euh, Venise, Berlin, Toronto, aussi les festivals euh, écossais, euh, britanniques. Donc je regarde un petit peu tout ce qui, tout ce qui a... Déjà été euh, repéré par d'autres festivals. Je regarde aussi, euh, euh, il y a un site qui s'appelle euh, le, euh, le British Council Film Directory où il y a toutes les, toutes les sorties de, de films britanniques qui sont répertoriées. Donc euh, je contacte ensuite directement les distributeurs internationaux de ces films et je demande un, un lien de visionnage pour pouvoir euh, prévisionner les films euh, chez moi. Euh, et en fait pour euh, sélectionner euh, une vingtaine de films en général on, on visionne euh, une soixantaine de films, donc je ne suis pas toute seule sur cette mission, je travaille avec Margot Capouillet qui est mon binôme sur la programmation, et les étudiants ne sont mobilisés que pour les films de la compétition mm -hmm. qui sont au, au nombre de quatre oui. mais sinon on a d'autres films que, que, que les étudiants n'ont pas vus et qu'on a présélectionnés ensemble
8: et <rire> euh... Oui, à propos de ce, de ce choix de films, pour euh, entrer un tout petit peu plus dans le détail, euh, j'ai lu dans l'éditorial du Festival que euh, vous disiez que cette nouvelle édition se plaçait euh, sous le signe de la résilience. C'était un, un des mots qui, qui venait. Et on a l'impression euh, que ce qui domine un peu dans la programmation, même si ça ne concerne pas tous les films, euh, c'est une, une certaine légèreté de l'humour, un certain optimisme qui reviennent dans... Voilà, un certain nombre de films, notamment, euh, c'est assez net dans le film d'ouverture Limbo et celui de Clôture, Allié Ava. Et donc, on, on se demande s'il euh, y a là, dans le, le choix des thématiques ou de la tonalité des films, le, la volonté de faire revivre cet événement culturel après la, la crise sanitaire euh, sous des, des auspices assez euh, joyeuses je ne dirais pas que les films
9: qu'on a choisis sont joyeux pour la plupart, mmh. notamment le film d'ouverture était quand même. Alors, il traite d'une thématique extrêmement difficile, la question des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Mais effectivement, il y a beaucoup d'humour. Dans le genre de la comédie. Dans le genre de la mmh. comédie. Donc, on a trouvé que c'était un tour de force de la part du réalisateur, de réaliser un film drôle et vraiment à l'humour décalé pour parler de situations qui sont en réalité tragiques. Donc il mm -hmm. y a les deux aspects dans le film. Oui. Et, et souvent, c'est ce, ce, ce qui se retrouve dans plusieurs films. On a effectivement des sujets très difficiles, avec des thématiques très dures et émotionnellement chargées, mais qui sont parfois traitées de manière plus légère, mais pour, euh, disons, euh, <rire> faire redescendre un petit peu la, la tension sur des sujets difficiles.
8: Où les, oui, les bandes annonces euh, laissent euh, entrevoir une, une fin heureuse parfois, ou euh, comme ça, euh, des, des héros qui surmontent les, les obstacles assez régulièrement.
9: Oui, mais pas
8: systématiquement sans oui.
9: doute. C'est vrai que ce sera le, notamment la thématique du, du film de ce soir, qui est projeté à 20h, euh, I Never Cry, qui est euh, un film euh, très difficile, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille euh, polonaise euh, qui euh, apprend que son père... Euh, qui, est, qui avait émigré euh, en Irlande, vient de, vient de mourir et qu'elle doit aller euh, chercher son corps et le rapatrier euh, en Pologne. Et euh, donc, euh, c'est un récit initiatique, c'est un film autour d'une actrice euh, extrêmement euh, euh, opiniâtre, d'une jeune fille euh, qui, qui, qui va se battre pour, pour aller rechercher le, le corps de son père. Et euh, oui, il y a une sorte de Peut-être pas de résolution heureuse, mais en tout cas un parcours qui va lui permettre d'aller vers une certaine forme de libération à travers cette épreuve de deuil.
8: D'ailleurs, ce film euh, posait la question des, des critères du choix des films également, puisqu'il s'agit d'un long métrage polonais.
9: Polono-irlandais ou irlando-polonais, oui.
8: C'est vraiment le choix de la, la langue euh, du, du tournage qui est importante dans la, la sélection des films et pas forcément de la, la nationalité du, du réalisateur ou... En fait,
9: on regarde euh, la nationalité du film. Alors maintenant, de plus en plus, ça a plus beaucoup de valeur, puisque les films sont souvent des, des productions internationales. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai qu'on choisit aussi d'inclure l'Irlande dans ce festival britannique. C'est pas forcément hein, évident, mais on considère que bon, les, les îles anglo-britanniques... Euh, L'Irlande fait partie des îles anglo-britanniques et que on a envie de montrer des films irlandais. Donc là, c'est vrai que c'est un réalisateur polonais, mais il a vraiment réalisé le film entre les deux pays et dans les deux langues. Et donc, il y a une partie du film qui se passe en Pologne, une autre partie qui se passe en Irlande. Et euh, on a trouvé que c'était très intéressant, parce que euh, deux pays qui, a priori, n'ont rien à voir, sont montrés euh, vraiment sous le signe de la similitude. Et euh, c'est très intéressant, puisque justement, c'est ailleurs que les migrants vont chercher en Irlande, pour euh, bah, nourrir leur famille, envoyer de l'argent au pays, se révèle euh, euh, ne pas forcément correspondre euh, à leurs attentes et euh, euh, ce n'est pas forcément l'Eldorado euh, auquel ils avaient rêvé. Donc, euh, on a trouvé que ce film était euh, intéressant. C'est vrai que c'est une exception hein, dans la programmation. La plupart des films ont vraiment un ancrage euh, britannique euh, très fort. Mais c'est vrai que c'est le cas aussi du, du film euh, qui sera programmé demain soir, Nobody Has to Know, qui est un film en réalité qui a été réalisé par Bully Lanners, un réalisateur belge, un acteur belge assez connu en, mm -hmm, en France, oui. qu'on voit dans des, euh, dans des comédies plutôt en France, et qui euh, réalise en réalité des films assez mélancoliques, nostalgiques, et qui euh, a choisi là cette fois-ci de, de filmer, enfin euh, de, 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 de... a choisi le, une, une île écossaise, l'île de Lewis, pour euh, tourner ce film qui se passe dans une communauté euh, presbytérienne écossaise. Et là c'est vraiment le, le casting qui est euh, britannique, même si le réalisateur est belge. Euh, c'est un film belge et britannique.
8: Oui, et puis on a l'impression aussi que ça, ça revient dans la thématique des, des films qui sont montrés, ce, ce lien entre différents pays ou un, un passage.
9: Oui, effectivement, il y a beaucoup de films sur la migration. Et je pense que ben, ça révèle aussi quelque chose de, de la société et des thématiques qui sont discutées aujourd'hui dans la société puisque la question des migrants revient constamment dans l'actualité. Mm -hmm.
8: Merci beaucoup, Céline Le Templet.
9: Merci à vous.
1: Merci à Céline Le Templet d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. Nous allons sans plus tarder écouter Contento par Sigo Yorando. C'était Contento de Sigo Yorrendo. Tout de suite, on passe à la chronique d'Alexis sur le livre Surnaturel.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
7: et euh, merci de m'accueillir encore une fois pour cette chronique littéraire littéraire mais euh, voilà, ça peut être assez large aussi puisque là je vais vous parler d'un livre où il y a bien des mots écrits à l'intérieur mais aussi et surtout des photos c'est un recueil de photographies des photographies qui datent du, du siècle avant dernier déjà hein, du 19 e siècle et puis du début du, du 20 e siècle, un livre qui s'appelle donc Surnaturel, euh, sous-titré Une histoire visuelle des femmes médiums et c'est Philippe Baudouin donc, qui a retrouvé donc, ces, ces photos, les à compiler et euh, à accompagner en plus le, les photos d'un texte historique puisque c'est avant tout un, un historien de, de profession et euh, ce, ce livre donc revient sur visuellement donc sur l'histoire des, des femmes médiums donc les médiums donc c'est ces charlatans hein, qui font croire qu'ils peuvent parler avec, euh, avec l'au-delà, et euh, qui euh, a connu un véritable essor. Alors, euh, ça s'est fait petit à petit en Europe euh, au, euh, au 18e, euh, puis surtout au 19e siècle, euh, parce que ça cohabitait pas mal avec la mode de la prestidigitation, et puis aussi avec les, toutes les nouvelles techniques qui, sont, qui vont arriver. Et c'est vrai qu'à la fin du 19e le, le, les médiums, avec Mesmer notamment, enfin les suites de Mesmer, etc., euh, ont connu un, un véritable essor. Ce est intéressant, c'est que cet essor, déjà, il est contemporain des débuts de la photographie, puis du cinéma à la toute fin du siècle, et donc ça a été, ça a été documenté. Euh, et euh, euh, beaucoup de femmes, finalement, euh, se sont... Euh, sont devenus des, des médiums, et euh, ça leur a permis d'être le plus euh, que d'habitude sur le, sur le devant de la scène, euh, puisque c'était quand même assez rare à cette époque-là, et euh, donc ça leur a permis comme ça, voilà, de, euh, finalement c'était une manière de, de s'émanciper euh, un petit peu, et, euh, et d'être de, 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 sur, le, sur le devant de la scène. Euh, mais... Euh, justement ça a cohabité avec les débuts de la photo qui pouvaient euh, enregistrer ça documenter euh, ces pratiques et aussi assez rapidement euh, la photographie a été utilisée à des fins pseudo-scientifiques pour essayer de prouver si c'était vrai ou pas vrai et donc, les photos sont justement belles et fascinantes dans ce recueil, puisque ça fait rentrer un petit peu tout ça dans le, dans le fantastique, avec des apparitions de spectres, etc. Et, euh, et du coup, qui, bon, voilà, ça joue avec les, les techniques photographiques de, de cette époque-là. Mais hélas, euh, plutôt euh, dès la fin du 19e et le début du 20e siècle, en fait, cette, euh, cette émancipation s'est retournée contre, contre ces femmes. C'est ce que raconte le, le livre, puisque les scientifiques en ont en fait profité... Enfin, sous prétexte de vouloir contrôler, voir si c'était vrai, etc. Ils en ont profité pour, en fait, euh, euh, installer des, des protocoles scientifiques qui étaient, franchement, qui s'apparentaient à de la torture, c'est-à-dire qu'on a des photos où ces femmes sont, euh, sont voilées, euh, puis euh, carrément, euh, quasiment dans une camisole de force, euh, entravées, etc., et donc, euh, cette, euh, ça s'est terminé assez mal, justement, pour cette euh, émancipation des, des femmes, euh, des femmes medium, euh, voilà, ou en tout cas euh, qui, euh, qui étaient sur la scène pour faire, pour faire de la magie. Et, euh, mais le livre est vraiment fascinant et les photos sont très belles. Euh, et euh, c'est édité par un éditeur qui s'appelle Pyramide, qui est un, un éditeur tout à fait intéressant, qui ne sort pas énormément de bouquins, surtout des, euh, des recueils d'art, des recueils de, de photos. Et, euh, et je vous le conseille, c'est vraiment, vraiment très joli. Puis euh, en plus... Euh, c'est intéressant pour, pour ce que ça raconte voilà. ça
2: vient de sortir en librairie ou euh, ce plus ancien
7: euh, non c'est sorti très récemment là toute fin, toute fin d'année okay. donc c'est disponible un format voilà c'est un format de taille moyenne donc pour bien profiter des, des photos. Ok, merci beaucoup Alexis pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission.
1: Merci à tous les invités d'avoir participé à cette émission. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.